0: Oi, nós estamos falando sobre fingimento social com base no excelente livro do Irving Goffman, A Representação do Eu na Vida Cotidiana, e hoje nós vamos conhecer três tipos de segredos que podem derrubar qualquer fachada. O primeiro tipo de segredo é chamado de segredo indevassável e ele é tão tenebroso que não é sequer admitido abertamente pelo grupo. O segundo são os segredos estratégicos, que fazem parte das técnicas usadas pelo grupo para atingir os seus objetivos. Por último, temos os segredos íntimos, esses são mais individuais. Embora o grupo esteja disposto a guardá-lo por algum tempo, na hipótese de querer excluir um dos indivíduos, certamente esse segredo vai ser utilizado como forma de pressão e segregação. Você conhece algum tipo de profissional que seja especialista em guardar segredos? Pois é, eu conheço, os psicólogos são pagos para manter o sigilo de qualquer coisa que lhes seja confiada. Os sacerdotes também são obrigados, como parte de sua fachada própria, de não revelarem as confissões que lhes são depositadas pelos seus fiéis. E essa espécie de anonimato... Também é respeitada entre organizações criminosas. Nós estamos, então, falando aqui de um fator muito importante para a grande fachada social que nós vivemos, que é o aspecto da cumplicidade imanente entre todos os membros que participem de determinado grupo. Entre médicos, por exemplo, é muito raro que o erro de um seja comentado por outro em outros ambientes. Os erros médicos e também as descobertas científicas estão cobertas por sigilo até que se tornem de domínio público. Para ser eficiente, a complicidade entre os atores sociais dependem de sinais secretos, pedidos de ajuda, deixas e pequenas combinações que fazem com que o espetáculo prossiga a contento. E não é incomum que cada grupo cria o seu próprio código um vocabulário explicitamente aprendido por todos para que as combinações não sejam percebidas pela sua plateia. No livro do Goffman, existe um exemplo muito típico dessa situação. Conta-se que a Rainha Vitória muitas vezes caía no sono durante os seus passeios e que havia um funcionário especialmente encarregado de fazer barulho para acordá-la para que o público não se sentisse desrespeitado pelos cochilos da governante. É por isso também que os discursos políticos são digitados por antemão por um secretário ou relações públicas e devidamente ensaiados antes de sua apresentação ao público. Em alguns ambientes de trabalho, inclusive, não se fala do nosso posicionamento político, da nossa preferência sexual ou do nosso time preferido, por se tratar de assuntos que podem ser usados contra nós. Fique atento, porque toda empresa tem o seu próprio código, e quando você vai ser chamado para uma entrevista de emprego, o melhor mesmo é conhecer o máximo possível sobre todas as pessoas e todas as características da empresa envolvidas na futura conversação. Uma vez que você criou a sua própria personalidade, os grupos vão te ajudar a avaliar e realinhar as mudanças que você pode e deve fazer em si mesmo. Mas relaxe, no nosso próximo podcast nós vamos aprender a como identificar a manipulação da impressão que as pessoas querem passar para nós e também vamos conhecer como nos desviar de algumas armadilhas da convivência social. É verdade que estamos sempre manipulando ou sendo manipulados. Um exemplo disso é aquela gorjeta, aquele elogio, aquela promoção ou prêmio que você recebe com a nítida impressão de que não tem merecimento para isso. Também identificamos alguma manipulação quando o discurso de um grupo ao qual frequentamos é muito igualzinho em todos os seus membros, como se fosse um discurso ensaiado. Também é bem possível que estejamos sendo manipulados por aquele vizinho, colega de trabalho ou amigo que controla muito bem os ambientes em que se encontra conosco. Ele não está preparado para descer do palco sair da plateia e ser mais informal nos bastidores da nossa convivência. Então, esteja atento porque você certamente estará manipulando aquele relacionamento em que você controla demais os ambientes em que se encontra com a pessoa. Frequentemente, nós desejamos evitar que algum acontecimento inesperado quebre a sequência prevista de expressões já ensaiadas que estamos dispostos a compartilhar com os outros. Finalmente, a saída desse jogo de fingimentos sociais só é possível quando você se leva um pouco menos a sério e se sente mais livre para bancar o bobo, para ser honesto, para dizer a verdade, não importa as consequências. A vida social pode ser vista de muitas maneiras, mas uma abordagem muito interessante proposta pelo Goffman é a abordagem dramatúrgica. Sim, a vida é um drama. Somos atores em cenários sendo assistidos por plateias diferentes. Para continuarmos nesse drama sem sermos feridos e sem ferir muitas pessoas, algumas dicas podem ser úteis. A primeira delas é que você trate os outros como gostaria de ser tratado. Sim, é o velho conselho de amar ao próximo como você gostaria de ser amado.